2: Det här är Affärsvärlden Magasin med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till både affärsvärden Magasin. Jag heter Helen Rådstein och idag så ska vi prata om fastighetsmarknaden- och det ska vi göra med Mikael Söderlund som är analyschef och partner- på Pangea Property Partners. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, Helen.
0: Du, kan du berätta lite kort vad man gör som analyschef på Pangea hela dagarna?
1: Ja, för det är det ett trevligt arbete. Vi sitter och försöker följa marknaden. Mm. Då är både fastighetsmarknaden, vilka som köper och säljer, vad som händer. Men det är också kapitalmarknaden mm. med fastighetsaktier och vad kostar det att låna pengar just nu. Ska man gå till banker eller ska man gå till obligationsmarknaden och sådär. Och så använder vi det i affärer.
0: Mm. Och så hjälper ni till att sy ihop affärer?
1: Ja, vi är rådgivare. <laughs> På ungefär lika mycket på köp- och säljsidan och alla typer av segment och hela Norden. Så är mm. 45 personer ungefär.
0: Mm. Är ni 45 personer i Stockholm? Nej.
1: Vi är hälften i Oslo och hälften i Stockholm.
0: Mm. All right. mm.
1: Men fastigheterna ligger över hela Norden.
0: Mm. Du, du var gäst här i podden för ett och ett halvt år sedan ungefär. Du minns? Jag så ja. det, det var väl trevligt.
1: Ja. <laughs> Hänt massor sen dess.
0: Ja, exakt. Och, och fastighetssektorn, de fick ju snabbt stryk på börsen när covid-19 stormade in här över världen. Men när du var gäst så sa du att fastighetssektorn den kommer stå sig starkt eh, efter krisen också.
1: Ja, men så är det. Det är ja. skönt att man har väldigt rätt ibland. Ja. Som jag upplever så var det ju väl i, kanske april förra året och, något, något mm. sånt, och då hade, var det ju mitt i krisen, och var ju Liksom ett chocktillstånd för, för marknaden och, mm. och fastighetsaktier hade gått ner på, på botten, mm. börsen var lågt, obligationsmarknaden hade stängt och sådär. Mm. Mm, så det var ganska svårt att, att staka ut vägen för marknaden så vi satt ju kanske och gissade lite granna så sofistikerat som möjligt. Men det har ju blivit väldigt väl. Mm. Jag tycker vi egentligen gissade ganska bra.
0: Och nu så ser man väl en transaktionsmarknad som har slagit helt nya rekord, eller?
1: Transaktionsmarknaden är nästan galet stark.
0: Ja.
1: Från att det nästan inte gjordes några affärer alls mm. under några månader efter corona så kom marknaden igång mot slutet av förra året och i år så sätts det väldigt tydliga transaktionsrekord. Mm.
0: Och kan vi prata lite om några affärer? som Jag vet inte om du kan prata om alla affärer. Vissa kanske Har du sekretess? Kan, du kan
1: testa. Det är ju svårt att kommentera våra egna affärer, sådär, men du kan testa.
0: Ja men jag, jag försöker då. För en affär som har stuckit ut lite grann, det är Roger Ackelius som har lämnat den svenska marknaden kan man säga. Och det var ju en jättestor affär, jag tror det var 92 miljarder eller något sånt där, som han sålde för. Vad var det, Heimstad en Bostad som köpte va? Ja,
1: ja. så det var en, en norsk investerargrupp med Ivar Tollefsen ja. som ligger bakom, men som har mycket svenskt institutionellt kapital bakom sig. som mycket har köpte både hans nordiska fastigheter och hans tyska portfölj. Mm.
0: Alekta är ju med där också på Törn, Ja, de är stora. Ja. Eh, va, va, vad kan du säga om det? Som jag har förstått det så är det inte för att han ska gå i pension.
1: Ja, men det är väl en sån affär som kan vara lite svårt att, att, att och kommentera. kommentera och <laughs> jag var kul att bara få vara med på, på ett hörning som stora ja. affär. Det är ju, en av världens största affärer eh, mm. i år. Ja. Men man kan väl säga att det säger någonting kanske om marknaden. Mm. Att det kan vara lite säljläge på vissa fastigheter. Han fick ju mm. jättebra betalt. Mm. Och som jag förstås så kommer han använda de pengarna till att fortsätta investera i bostadsfastigheter. Men eh, i andra delar av världen och inte minst i, i Nordamerika där man har mycket fastigheter. Där det liksom är en, eh, ja, man kan köpa på en högre avkastningsnivå. Mm.
0: Jag har faktiskt varit in i en Akelius-fastighet i Boston. Har du det någon gång? Eller i bara USA? här? Nej, bara ja. här i ja. Sverige. Men där har man... Man satsar mer på den amerikanska marknaden helt enkelt, där man redan finns.
1: Men jag tror att det är så han, ja, äh, han tänker. tänker. Mm. Ja.
0: Det, ähm, och men ser vi andra sådana liksom, exits från den svenska marknaden?
1: generellt så behöver det behövs köpa och sälja i varje affär. Så att vi mm. har liksom rekord mycket både köpare och säljare. Ja. Men en trend är att svenska köpare är väldigt stora nettoköpare utomlands. Mm. Så att det är klart att en del gör exit men det är ännu fler som, som vill växa och tro på fastigheter som, som segment.
0: Mm. Så generellt. Eh, och om vi då ska prata mer om transaktioner så känns det också som verkligen sedan nu var här som att de stora har blivit ännu större. Eller hur? Alltså Balder har blivit jättestora, SBB har blivit ännu större, vi har en annan rekordaffär, Castellum, mm. nu nyligen. Kan man säga någonting om, om den, blir de stora större bara?
1: Jag tror det är en riktig observation. Om man ser lite bredare så är det en trend vi kan se i marknaden utanför fastigheter också, att mm. eh, stora företag blir ännu större drivet mm. av globalisering, stor driftsfördelar och i de fastigheterna är det mycket drivet av finansiering. Är mm. man stor om man till exempel finns på börsen eh, som är ofta en fördel, får billigare kapital och man kanske kan gå till, till obligationsmarknaden och sätta MTM-program och sådär som är eh, viktig drivkraft just nu. Så att när vi har räknat lite på det så har vi sett att snittköparen på fastighetsmarknaden nästan alla år är större än snittsäljaren. Så att det, det är riktigt, det sker någon sorts långsiktig konsolidering av fastighetsmarknaden.
0: Och det finns någon logik i det?
1: Ja, men jag, jag tror det. Um, och jag tror att det kommer fortsätta. Det är liksom en, en, en konsekvens av dels en globalisering och sen de här liksom skalfördelarna som finns inom fastigheter. Man mm. kan förvalta effektivare per kvadratmeter och man kan ha en lägre finansieringskostnad framför allt.
0: Jag var nyligen och hälsade på Knut Rost som är vd för fastighetsbolaget dös. och vi jobbar i Östersund och Sundsvall de har, de har fastighetsbestånd i sammanlagt tio städer och jag var i två av dem. Mm. Och där så såg man också på flera håll att Liksom, det kommer in allt fler stora bjässar som SPB och till exempel Balder. Och sådär, kommer också leta sig uppåt i landet. Är det någon en utveckling som du också har sett?
1: Mm. Nej, men det tycker jag är jätteintressant. När jag började med fastighetsaffärer för ungefär 15 år sedan. Då fanns det någon sorts magisk gräns i Elven. Det var väldigt svårt att få upp investerare eh, upp på norr, i norrländska marknaden. Nu, nu är den gränsen borta. Um, och man kan se att egentligen både avkastningskraven och hyrorna är mycket mer stabila i, i Norrland än till exempel Stockholm innerstad. Um, och så fanns det en myt förutom att om man köpte något i norra Sverige så så kanske det är svårt att sälja det, att likviditeten var lägre. Men när vi räknar på det där, så både i det korta och långa perspektivet så är det faktiskt mer fastigheter som, som omsätts årligen där procentuellt sett.
0: Jaha, är det? Ja.
1: Så att städer som Luleå, Umeå och Skellefteå så sker det jättemycket fastighetsaffärer.
0: Mm. Och sen så har det också varit en Norrlands boom, alltså industriell boom. Men flera av de här projekten som också pågår just nu, till exempel Nordvolt och sådär. Det är också en slags chansning, flera av de här stora projekten. Är det en risk, tycker du, som man ska ta hänsyn till? Alltså man vet ju inte hur det kommer stå sig i är skillnad på SE som har vuxit fram under liksom årtionden. eller Jag vet inte hur lång tid det har tagit. Mm. Och så nu kommer det industrier, nya industrier som man inte riktigt vet efterfrågan för. Liksom, kanske på i alla fall 20 års sikt. Om man säger, eller 10 i alla fall.
1: Mm. Men, som jag ser det är det jättestora projekt. Och det är ju helt rätt av alla aktörerna i de här områdena att arbeta så mycket man kan runt det. Och, och min erfarenhet är att det är väldigt bra liksom, samverkan i... Inte minst i, i Norrland mellan liksom det privata kapitalet och att man liksom möts med öppna armar också från, från fastighetssidan och att man samarbetar kring många frågor. Och det är ju helt avgörande för liksom en, en sån omdaning som Självtus exempel står inför. Mm. Så jag tror man kan göra jättebra affärer runt det där och att risken
2: är ganska hyggligt begränsad ändå. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP.
0: Men du, om bara tillbaka här till transaktionsmarknaden. Kan du säga liksom, om man tar det siffrmässigt. Hur, hur ligger vi till i antal eller miljarder och
1: sådär? Mm. För att definiera kanske vad vi pratar om, så kommersiella marknaden brukar vi definiera som alla typer av affärer som är över 50 miljoner i storlek mm. som, som mm. har fastigheter. Och summerar man de siffrorna så. Så brukar kanske ett normalår för ett tag som var 100-150 miljarder i Sverige. Ja. Och rekordåret 2019 gjorde det för 235 miljarder. Och nu är vi redan på 320. Och ja, det vi kommer jätte... säkert komma på 350. Så att det är ju väldigt mycket affärer nu.
0: Mm. Så du är någon 30 miljarder kvar här. Det, är... no, <laughs> Nej,
1: men det brukar hända som allra mest i december. Varför. På, och vi Varför har sån? en väldigt aktiv pipeline. Nu kommer hända ja. mycket. Ja. Det är några stårskvartalsekonomier är att man vill göra affärer både psykologiskt, tror jag och ekonomiskt innan året tar slut, så man får in det i, i redovisningen.
0: Ja, just det. Oh, innan kvartal fyra, så att säga. Ja. Oh, eller fjärde kvartalet. Mm. Du jag tänkte på en annan sak också. Vi ser. Um, Apropos lite sådär, vad som händer just nu- och vi pratar om avkastning och sådär. En annan sak som jag noterade där uppe i norr- det är slarvigt säga så, va? Norr. Men en sak så jag noterar uppe i norr- eller när jag hälsar på i Östersund och Sundsvall- det var att de pratade väldigt mycket om- att man skulle konvertera handelsytor på andra våningen- och man skulle trycka ner handen till plan ett- och sen så bygga kontor där det tidigare då, traditionell mm. handel. Är det något som man ser på många ställen här framöver? Eller i överallt?
1: Ja, men det är nog en, en liten generell trend. Mm. Där man helst vill ha den... Högsta hyran såklart. Och det är mm. det som, som liksom skapar lite hur samhället ser ut. Mm. Sådär att, högst hyra får man egentligen handel i bottenplan, prime retail. Mm. Kontorshyrorna är generellt sett lägre. Men det är svårt att ha handel på plan 2, 3, 4. Man har testat lite grann på plan 2 här och där. Mm. Men ofta funkar det inte så jättebra. Så att det kanske är liksom en tillbaka konvertering till, till eller där. Mm. Man kan ju också framöver se att det finns lite för mycket fysisk... Handel i, i centralt i storstäder och sådär. Mm. Så att en del av det kanske blir att det kan bli kontor till och med med häftiga showrooms på planet. Eh, eller att det blir någon sorts pick-up point för logistik. Eller något helt annat, restauranger och så. Mm. Så att vi liksom städer lever och, och det där ändras lite över tid vad man får. Men det är ofta vad man får, får hög som styr.
0: Om vi då ser till kontors, kontorens framtid här framöver. Har du någon spaning vad man efterfrågar?
1: Ja det är en jättehet fråga just nu. Mm. Ska vi jobba hemma eller ska vi jobba på kontoret för och nackdelar mm. och generellt kanske så överskattas liksom riskerna lite grann för kontorsmarknaden om man är utanför branschen. Man, är, man tänker att det kanske kommer stå helt tomt framöver och blir såna ödestäder och sådär. Mm det tror jag i alla fall inte är någon större risk i, i Norden generellt. Vi är ganska vana med hemarbete sen tidigare. Och vissa jobb är logiska att göra hemifrån, vissa är logiska att göra från kontoret. Och den där omvandlingen har börjat tidigare. Den kan ta några steg till, absolut, i, i Norden. Men det kommer inte bli någon, någon stor krasch tror vi, på hyresmarknaden. Eh, Kontorshyrorna tickar på, eh, men... Efter corona ser man mer upptagna av innehållet och läget. Så det är inte bara liksom att man, man hyr ett dussin kontor. Man måste liksom kunna motivera varför vill våra anställda sitta i det kontoret. Hur ska vi få tillbaka dem till kontoret? Det måste vara extra spännande och kanske extra liksom strategiska och bra lägen.
0: Om vi ser på ett annat segment som har varit väldigt hett apropå lite handel och kontor så är det ju logistikfastigheter, lager- och logistikfastigheter. Och här har man ju sett tidigare då stora internationella jättar som Blackstone och så här samlar på sig stora logistikpaket eller vad ska vi kalla det, över hela världen. Och inklusive Sverige har man ju köpt på mycket. Vad händer där just nu skulle du säga?
1: Men den, den resan fortsätter för många av de här stora globala aktörerna som bygger liksom ett stort logistiknätverk av logistikfastigheter. Mm. Och de har ju kommit in i, i, i Sverige för 2005. 5-10 år sedan, mm. men de sista åren har det blivit liksom bara mer och mer. Så man har tryckt ner avkastningskravet jättemycket på logistikfastigheter och har man haft en process där man gått ut med logistikfastigheter som har man kanske fått 10-15 liksom bud och de allra flesta var från utländska aktörer. Så jag tror att den resan kommer fortsätta och den accelererades egentligen bara av coronakrisen där man såg att e-handeln tog några skutt upp ytterligare.
0: Men är det billigare att köpa i Sverige jämfört med till exempel Tyskland eller så där? Eller är det mer att man köper överallt?
1: Nej men det är bland annat därför som det har varit liksom extra hett i Sverige. För att logistik och lagerfastigheter har varit lite underprissatta. Mm. Generellt sett är det ganska dyrt att köpa fastigheter i Sverige. För att det är en välfungerande marknad och en hård konkurrens och så. Men just lagerlogistik där hade man identifierat att det fanns ett litet yieldgap som vi kallar det mot jämfört med kontinental Europa. Nu har det delvis krympt, men det är, det är ännu dyrare att köpa på andra marknader.
0: Mm, än jämfört med Sverige. Sen har vi flera. Vi har ju Sagax och vi har ju jättestora också svenska logistikfastigheter. Har du följt det här eh, halvnya eh, SLP som är i Skåne? Som är med Peter Strand, Greg Dingesian och sådär bland annat. De verkar ha marscherat väldigt fort, tycker jag, på kort tid.
1: Mm. Nej, men de är ju jätteduktiga och har sagt ganska tidigt att man har stakat ut eh, vägen att både växa och sen komma in på börsen. Så de har tagit ganska många steg närmare eh, det och de har gjort den där börsresan några gånger tidigare så att de har lätt att få med sig ja, investerare och hitta affärer. För det.
0: Och för någon som kanske inte vet vilka de här är, de, har, de är fastighetsrävar liksom mm. båda två men de är kanske mest kända också utanför branschen för Victoria Park som man sålde till... Eh, Vonovia, tyska Vonovia. Mm. Eh, ser man förresten, och det är ju alltså svenska förorter, de gick ihop med, de köpte också Hembla på mm. Vonovia. Ser vi förresten andra, eh, vi pratar om utländska köpare på logistikmarknaden, ser vi andra utländska stora aktörer som är inne på hyresmarknaden, så som Vonovia?
1: Ja, man kan säga generellt så finns det dels svenska köpare på fastighetsmarknaden är stora utomlands. Så man, mm. man bygger större portföljer. Men ganska intressant att se, det finns också ett nettoinflöde av, av kapital till Sverige. Mm. Så att trots att det har varit liksom stopp i resandet nästan här under ett och ett halvt år så har utländska köpare ändå nettoköpt på svenska marknaden. Så det finns ett väldigt tydligt case för svenska fastigheter där logistik är ett sånt. Mm. Men hyresbostäder till exempel är... Som har varit väldigt mycket ett svenskt segment ja, tidigare. men ja. plötsligt intressant för utländska köpare.
0: Ja, okay. Kan du nämna någon som har varit och köpt? Då
1: ja jag tror Vonovia är väl de, de största med ja. välkända köparna. Ja. Som har köpt mycket renoveringsbostäder i miljonprogram och sådär. Ja. Men det finns ganska många andra investerare som har gått in och köpt nybyggda hyresbostäder med låg risk. Bland annat en del norska investerare och, och även några anglosaxiska.
0: Apropå norska då eh, investerare. Kan vi inte prata lite om eh, det norska fastighetsbolaget Entra? För jag vet att jag ville spela in med dig för något år sedan. Och då var det så mycket runt Entra. Så att liksom, jag tänkte, ja men det här måste vi prata om. och mm. Jag skrev en artikel som fick rubriken där Ilja Vattlian sa att vi har högsta budet eller något sånt där på Entra. Men, Just nu så kontrolleras det väl framförallt av Balder och Kastellumma. Ja, vad är det med Entra som liksom blev så lockande plötsligt?
1: Ja, generellt kan man säga att, att norska marknaden har ju varit ganska dyr. och mm. um, Det finns en hård konkurrens från det insämska kapitalet där. Så mm. historiskt sett har ju norska investerare köpt mycket i Sverige. Ja. Faktum har faktiskt varit den allra största köpargruppen här över tid. Men som du säger, för ett och ett halvt år sedan så vände egentligen det där. –och att svenska började köpa mycket i Norge. Och det var väl drivet bland annat av att de drog ner räntan. gjorde vi inte i Sverige när krisen kom. Mm. Även valutan svängde lite grann. Och så finns det några segment i, i Norge som man kan uppfatta som lite billigare. Och just samhällsfastigheter där äntrar ganska stora är ett sånt.
0: Mm. Alltså
1: hyresgäster som kommer från statligt finansierade bolag. Mm. Okay. Eller organisationer.
0: Ja. Så det kan man tänka sig också en utveckling som kommer hålla i sig framöver–
1: Ja, tills det är samma prisnivå som i Sverige.
0: Mm. Mm. Vad det gäller samhällsfastigheter, eh, det är ju också, något som har, det är också ett segment som har stått sig ganska opåverkat ju, från mm. corona. Man har ju använt eh, polishus och allt vad det kan vara i vilket fall som helst. Eh, hur ser den prisbilden ut eh, nu framöver på marknaden skulle du säga?
1: Ja, men som jag ser så är det kanske tre segment som har klarat sig nästan opåverkade under... Eh, Coronakrisen och det är logistik som mm. jag pratar om: det är hyresbostäder och så är det samhällsfastigheter. Mm. Där liksom aktiviteten i fastigheterna nästan bara ökat och mm. efterfrågan har ökat från hyresgäster men jag tror att den kanske allra starkaste drivkraften på lång sikt för, för samhällsfastigheter det är nog den demografiska trenden som finns i, i Sverige och egentligen hela Norden där, där befolkningen växer med en procent per år ungefär mm. eh, medan befolkningen i över Europa står ju nästan stilla och att man dessutom blir äldre mm. så det tror jag kommer driva på att liksom skapa en långsiktig stark efterfrågan på samhällsfastigheter
0: Tror du att vi kommer att få se fler bolag som riktar in sig på samhällsfastigheter? Eller tror du att till exempel SBB kommer liksom bli de största? Um, det finns egentligen
1: redan ganska många bolag i Sverige som tittar bara på samhällsfastigheter jämfört med andra länder. I mm. många andra länder så är det inte ens ett segment. Till exempel i Norge så, så pratar man inte om det, offentliga bygg som ett segment. utan Man pratar om kontorsfastigheter och så råkar det vara en statlig hyresgäst. Mm. Um, så jag tror kanske snarare att de svenska aktörerna med Hemsö, SPB och andra kommer att öka sitt inflytande utomlands.
0: Ja, ja du tror det. Ja. Mm. Vi ser ju till exempel också SPB, de har ju gått in i Solon i Norge. Men
1: bostadsutvecklare där, ja. som väldigt duktiga lokalt.
0: Ja. Och sen så har man också gått in i Amasten nyligen.
1: Hyresbostäder i Sverige, lite mindre orter.
0: Mm. Ja. Så man ser också ett SPB som också blir allt mer men han gör lite allt möjligt, eller?
1: De är överallt, kan man säga.
0: Ja. Och, och det är det vi ser också med flera som är lite överallt. Och om vi tar till exempel den här senaste nya Castellum, så har vi också en fastighetsopportunist i botten, här, Rutger.
1: Ja, Rutger, Rutger har varit väldigt aktiv på slutet och slagit ihop två av sina större bolag, Kårem och Klöven. Mm. Och sen har han tagit ordförandeposten i Castellum mm. och efter det har Castellum köpt upp och är på väg att köpa upp. Kungsleden som ett stort bolag mm. så det hände ju jättemycket inom den svären också mm.
0: och om vi då ser på det här korsägandet då, som blev ju väldigt aktuellt Rutger Arnold heter den i efterhand kan vi mm. lägga till eh, varför är det sånt liksom, varför är fastighetssektorn varför är det sånt korsägande i hela fastighetssektorn och vad, ja, vad finns det för risker med det?
1: ja Jag vet att man pekar gärna liksom på, på riskerna med det, eller potentiella risker. och ja, kan finans...
0: fördelarna också. Vi kan
1: börja där. Finansinspektionen mm. till exempel pekade på att det finns ett antal risker med det. Mm. Jag skulle kanske vilja avdramatisera det lite. och säga, Det är ju liksom bland annat en konsekvens av svensk näringsliv generellt. Där vi har A och B-aktier, röstdifferensiering, som gör att det är lättare att kontrollera. Flera bolag med, mm. med, med begränsat kapital. Mm. Och så har vi också liksom den här möjligheten att äga bolag i pyramider. Att man äger 30 procent i ett bolag som sen äger 30 i något annat som äger 30 i något. Och de med ganska begränsad equity på toppen kan du kontrollera många bolag. Så att det är ju inte bara för fastighetssektorn utan det är lite speciellt eh, i, i den typen av länder som, som tillåter det men så kanske det ändå är några grupper på, på fastighetsmarknaden som har vuxit sig väldigt stora som då väcker, väcker ett intresse.
0: Eh, och, och om vi då ser så här på, på riskerna med det. Alltså, va, vad finns det för risker när, när det ser ut så? Eh,
1: men, eh, som, som jag ser det är det mest ett sätt att Köpa på sig mer fastigheter och få en större exponering. Eh, tror man på fastigheter som jag tycker är ganska naturligt att göra just nu när man lånar pengar mycket billigare än man köper fastigheterna för? Det är ett jättestor liksom överavkastning i fastigheter, inte minst för de här börsbolagen som vi pratar om. Eh, så det är logiskt för dem att göra affärer och det, det är inte så lätt att, att bygga upp en, en portföljer för att köpa fastighet för fastighet det gör de också, men då passar man också på att finansiera andra bolag som i sin tur och kan hitta fastigheter och bygga på sina affärsidéer. Så, så det positiva med det är att man, man skapar en differensiering och finns på många marknader inom många segment eh, Sen en, eh, en risk kanske kan vara att man, man äger börsnoterade bolag det är lättare för en fastighetsaktie att gå ner mycket från en dag till en annan än en fastighetsvärdering som ofta laggar väldigt över tid
0: mm. Och ser man också, har inte Finansinspektionen också lyft några risker med att eh, om det faller ett bolag så kan det falla i nästa, att det kan liksom sprida sig lite, mm. eller?
1: Det är väl deras jobb att liksom försöka hitta risker i marknaden och, och peka på någon sorts domen som finns där, men jag tycker man får liksom väga det mot att det finns en riskdifferensiering också. Alternativet här skulle vara att man bygger upp ett bolag väldigt mycket och blir jättestora.
2: Jag vet inte om det är mindre eller större risk. Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin med Helena Rådstein.
0: Om vi tar en aktuell fråga här. Det kom ju ett nytt budget som röstades igenom här i ja. dagarna. Och vad hela fastighetsbranschen hickade till, kan man säga. Eller? Varför?
1: Just nu så... Eller som är nästa senaste kanske att högerregeringens budget blir den som man kanske får, får regera på. Och om det är så så tror jag att du syftar på att i, i den budgeten så hade man slopat investeringsbidraget för, mm. för, för nybyggnade nationer fastigheter. Mm.
0: Och varför är det liksom, som jag har förstått det så var det mer, ja. då hade vi kanske inte gett oss in på de här projekten i så fall,
1: eller? Men jag, jag tror att det kanske var lite överraskande för branschen. Jag hade en, en bild av att kanske både höger- och vänstersidan ville gärna att man skulle bygga mer och vi har, har bostadsbrist i stora delar av landet. Så, så att, lite överraskande att man tog bort det. Ehm, och det är kanske är lite överraskande också att det inte finns några övergångsregler, ehm, vad jag har sett i alla fall, utan det har implementerat redan i så fall till, till årsskiftet och som du säger det tar ju jättelång tid att få fram eh, projekt i Sverige det kan ju ta ett, två, tre år eh, så då har man väl siktat på att få det här investeringsstödet och så plötsligt är man på en marknad där eh, hyrorna utan investeringsstödet faktiskt inte bär sig så man kommer behöva lägga ner eh, en, en hel del projekt och det är ju framförallt utanför storstäderna i, i storstäderna, då, då kommer det byggas ändå Mm
0: ja. Jag vet, för jättemånga år sedan, eller jättemånga, men kanske fem år sedan så pratade jag med någon från Svensk Näringsliv som sa, alltså arbetsgivarorganisationen, som sa att de tyckte från politiskt håll så säger man ofta, vi vill ha liksom en långsiktighet i Svensk Näringsliv och det ska vara långsiktigt, man ska vara långsiktig, långsiktig. Och svaret från dem var ungefär så här, ja men utifrån vilka regler då? Vad ska vi förhålla oss till? Och då var det ju också väldigt mycket med handelsavtal. och, liksom, Ja, okej, okay, vi ska planera långsiktigt. Men hur ser den långsiktiga politiken ut som vi ska förhålla oss till? Är det liksom, skulle du säga, att um, i de här stora fastighetsprojekten och så där som ska byggas till exempel, finns det en sån diskussion också liksom pågående inom fastighetsbranschen som är liksom, alltså en kritik mot en nyckfull Eh, politik?
1: Ja, men jag tror att för fastigheter så, dels är det stora kapitalvärden och så är det långa bågar. Alltså det tar lång tid att få fram projekt och sen går man in i en förvaltningsfas mm. och sådär. Så, där. så att man vill ju väldigt gärna ha tydliga riktlinjer. Um, men jag tror kanske en, en Större risk som jag ser det just nu det är att vi kommer få liksom återigen en svag regering oavsett vilken det blir så att det är väldigt svårt att driva reformer. Och det finns en del grejer som inte funkar superbra på fastighetsmarknaden och då behöver man liksom ett starkt regeringsunderlag för att kunna driva den typen av frågor.
0: Mm. Kan du nämna någon reform som, är sådär, liksom, som folk är frustrerade i över i branschen som inte blir...
1: Ja, jag tror att alla är eniga om att det skulle vara bättre med snabbare och mer effektiva planprocesser till exempel uh, och då skulle uh. det byggas mer av naturliga skäl utan mm. subventioner och sådär. Och sen finns det ju ganska hög privat belåning på, på, på svenska bostadsmarknaden. Jag mm. um, tror att det är jättesvårt att ta bort ränteavdrag och uh, och så finns det ju till exempel en hög, hög belåning på den privata bostadsmarknaden som delvis är drivet av att vi har ränteavdrag som jag tror är jättesvårt att politiskt ta bort.
0: Mm. Ni på Pangea kom ju nyligen med en rapport och i den så kunde man läsa att nordiska fastighetsaktier har haft en fortsatt stark utveckling på börsen och sedan början på året så har sektorn stigit med 39% och detta var då exklusive utdelningar. Och fastighetsbolagen de värderas nu eh, hela 73% procent över sina substansvärden då i snitt. Varför ser det ut så?
1: Ja, man kan ju tycka att, att fastigheter borde värderas likadant på direktmarknaden och på, på börsen. Men nu värderas mm. alltså en fastighet högre på börsen. Mm. Jag tror att vi har varit inne på det lite tidigare. Att dels så, så finns det en uh, goda förutsättningar för, för fastigheter generellt. Mm. Det är låg ränta och det är en bra inflationshedge och hyrorna tickar in trots corona och sådär. Uh, men just börsbolagen har också... De har varit väldigt duktiga på att växa sina balansräkningar. De har gått till obligationsmarknaden, tagit euro-obligationer, finansierat sig billigt, investerat dem i projekt som har varit lönsamma och vuxit mycket. Och då kan vi se att bolagen som varit mest aktiva, det är de som värderas högst. Mm. Och 70% i premier, det låter ju väldigt högt. Vi har aldrig haft så mm. höga premier förut. Men det är en handfull stora bolag som driver upp snittet. Så tittar right. man på genomsnittsbolaget, då ligger man någonstans runt 30% mm. premie. Och så är de belånade till 50%, så att då, då, då blir det egentligen en premie bara på, på drygt 15% på nivå Och det kanske är mer rimligt tycker vi.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Men om man då tittar på genomsnittsbolagen, är, det också, är de också högre värderade än tidigare?
1: Ja, de är lite högre värderade, men det är också rimligt när man har gynnsamma förutsättningar för fastigheter- mm. um, vi kan också peka på att svenska börsen har väldigt många fastighetsbolag just nu. Ja. nästan 10 procent av börsvärdet som är mm. fastigheter och jag tror att det där skapar ett intresse. Fler analytiker som följer sektorn, det skapas eh, investerare som tittar på det och det blir bättre likviditet. Sådär. Så att det, det tror jag också gynnar sektorn generellt. Vi kan se att det finns en rabatt i, i de andra nordiska länderna som inte har lika mycket fastigheter.
0: Mm. Ja, för det finns för närvarande, det är 40 fastighetsbolag som är noterade på den nordiska huvudlistan och typ 30 fastighetsbolag på de mindre. Eh, kommer det komma ännu fler eh, IPO-er, skulle du säga, inom fastighetssektorn på sikt? Hur, hur många fastighetsbolag tål börsen?
1: Mm, nej, men det är en bra fråga. På kort sikt så kommer det absolut strömma till fler mm. bolag. Det är ju historiskt höga premier och det i sig är ju ett. ett ett bra skäl att ja, gå till börsen. Ja, så att nu har ja. vi en pipeline med nästan 5-10 bolag till. Mm. Där vi har nämnt SRP som ett, men det finns många andra intressanta bolag som, som kommer att komma in på börserna snart. Sen kan det vara så att de bolag som kommer in kanske är lite för små, eller att det finns fler bolag som har samma strategi. Då tror jag att det kommer att ske en konsolidering. Att mm. man, man köper upp dem. Och det är också en sån sak som kan driva börskurserna.
0: Mm, det har man ju sett också nu under året, ja. där flera ganska nya bolag har köpts upp. Eller hur?
1: Ja, det finns ganska många sådana exempel under året. Till exempel Maxfastigheter var ett litet bolag som köptes upp av Stenhus på First North. Och det finns ganska så många sådana här enfastighetsbolag mm. som har skapats av någon rådgivare. Och som inte är så operationellt drivna. Som också över tid i alla fall brukar tendera att bli uppköpta.
0: Mm. Men vad tycker du om att man noterar ett bolag som har liksom en fastighet?
1: Ja men det kan man ha lite Olika åsikter om. Jag tror att det är resultatet av att en privatperson kan tycka att det är väldigt intressant att köpa kommersiella fastigheter. Man ser att det är en, en attraktiv avkastning. Men det är lite svårt att köpa den fastigheten för det är så stora värden. Så mm. det är liksom ett sätt att samla ihop personer och skapa en klubb kring det och så köper man fastigheten. Alternativet är att man går och köper Balder eller kasteller eller något, något större bolag som redan har en diversifierad portfölj. Alla
0: är lättat för Du, alla är rädda för spöket. fanns en barnlåt länge sedan. Ja. Men, och spöket här nu som alla pratar om, tycker jag i alla fall, det är inflationen. Och hur, om vi tar fastighetssektorn. Hur skulle du säga att... Alltså, det kan ju leda till, Om det kommer en inflation så kan det leda till högre ränta och kanske högre avkastningskrav. Och så där. Hur, hur ser du på inflationshotet? Mm.
1: Um. Men det är en bra fråga för det är lite tueagat svärd. Dels har fastigheter en naturlig inflationshedge. Inf när inflationen ökar så brukar hyresintäkterna öka. Um, och som vi har nu, en hög inflation och en låg ränta. Det är ju det perfekta för fastigheter, det är därför fastighetssektorn går så bra. Mm. Men risken längre fram är ju att inflationen drar med sig högre ränta. Uh, och, och historiskt sett är det ofta räntan eller finansieringssidan som har blivit ett liksom problem för fastigheter.
0: I många kriser så har ju fastighetssektorn också varit väldigt central. Eh, när allting går så bra, mm. ska man vara orolig med tanke på att fastighetssektorn har varit så central i flera kriser historiskt?
1: Ja, jag är inte särskilt orolig så, men om man tittar historiskt och försöker lära sig något av det i alla fall så kan man väl se att den generella mönstret ofta för fastighetssektorn är att det tickar på uppåt och så går det ganska snabbt neråt när det väl blir någon sorts krasch. Och sen tickar mm. det på uppåt under många år och så blir det som ser lite mer crashbetonat scenario. Mm. Och, och det är nog ofta att finansieringsmarknaden har fått problem på ett eller annat sätt. Det, var det mm. som hände under finanskrisen till exempel finansieringen ströps och, och det var svårt att göra fastighetsaffärer. Um, det var det som hände under andra kvartalet förra året. Det var väldigt svårt att göra fastighetsaffärer och, och börsen tog stryk och fastighetsbolagen hinner nästan 50%. Så det är inte omöjligt att det scenariot kommer att återupprepas någon gång i framtiden. Men jag tycker just nu så känns det ändå som att, eh, att det är väldigt stabila förutsättningar för fastigheter. Och eh, Riksbankens räntehöjning, ja, den indikeras väl någonstans 2024 eller något sånt och mm. kommer inte gå jättesnabbt. Nej. Det finns just nu en ganska stor buffert också, en skillnaden över avkastning i fastigheter. Så att, eh, det är därför värderingarna är så starka på
0: börsen helt enkelt. Mm. Det var faktiskt ett segment som vi bara snuddade vid lite grann. Och det är hyresfastigheter som ju är fortsatt väldigt hett vid sidan av logistik kan man väl säga. Det är logistik och hyresfastigheter, har jag förstått rätt, som är liksom det hetaste?
1: Ja, tillsammans kanske med samhällsfastigheter ja. och eventuellt mat som är ett litet minis segment inom handel.
0: Ja, det pratar vi om alldeles strax. Ja. Men vad är det med hyresfastigheter? Hur ser det ut där?
1: Hyresfastigheter på en reglerad marknad som den svenska uppfattas ja. som väldigt stabilt. Ja. Eh, och inte minst bland, bland bankerna som man får extra bra finansieringsvillkor till, till bostäder. Så det har ju varit precis det som investerarna ville ha under krisen. Liksom förra året man vill ha något som var säkert och, och förutsägbart. Eh, och eh, det är väl egentligen rekordlåga avkastningskrav på, på bostäder just nu. Bland annat det säkert som har ha, ha trygga Roger Akelius till exempel.
0: Mm, mm. Och mat? Vad kan du säga där?
1: Mat är väl också ett sådant segment som uppfattas väldigt låg risk- och lite kontracykliskt. Eh, kunde ju se om det alltså var tomt i köpcentrum- men så var det fullt i våra matbutiker här för ett år sedan. Eh, men där har man väl kanske liksom den långsiktiga risken som jag ser- att man kommer att handla även mat på nätet. Mm. Så det finns någon liten risk längre fram är vi inte riktigt där än. Mm.
0: Och det vet jag. Jag har faktiskt fördjupat mig i det där lite grann. Jag har skrivit om... Eh... Axfood, de gör ju liksom rekord. Deras investering i logistik för hemkörning, det jag tror jag är den största någonsin i hela Axfoods eh, mm. historia. Och Ica gör ju också något jätte... Vad, vad heter det området? Brum,
1: brumma. Det finns ju några norr om Stockholm med ja. stort logistik. Och så. Ja,
0: ja, precis. Och så har vi Axfood. Och sen så har vi också mathem som ägs av Kinnevik. De håller ju på med de här matlogistikfastigheterna jätte, ja, ja, jättemycket ju. Mm. Ja. Och om man ska knyta ihop det här lite grann så är det ju alla överens om att man kommer handla varor framöver, man kommer handla mat framöver. Men frågan är då om man kommer handla i till exempel köpcentrum. Vi pratar här om att, att man trycker ner handel till exempel till första våningen och sen bygger man kontor. Hur ser eh, liksom, köpcentrumens framtid ut? Eller galleriorna, vad säger man för någonting? Handelsplatserna? Ja,
1: handelsplatser kanske ja. som samlingsord.
0: Ja. Och om vi tar som kanske sista fråga här med logistikfastigheter. Det är e-handel som gör att det är så hett framöver. Tron på ökad e-handel eller vad är det?
1: Ja, för som jag konstaterade lite svårt. Det finns en osäkerhet fortsatt i handeln. Hur den kommer gå till och var och så. Men mm. helt klart så kommer ju folk fortsätta konsumera och det måste produceras någonstans. Mm. Och ju mer e-handel det blir... Desto mer intressant blir det egentligen med, med logistik och lager för att det, det krävs större lager för att hantera eh, e handeln än att det ska köpas via en butik. Mm. Um, och det finns ju vissa områden som är extra heta för logistik, absolut.
0: Och det är nära storstäderna, eller?
1: ja Generellt i Sverige brukar man... Ja. Jo, absolut. Och generellt brukar man prata om det som i Sverige. Ja. Ja. Är det är så stort land, det är stora avstånd, så vi behöver mycket logistikyta. Ja. Och så mellan Oslo-regionen, Stockholmsregionen och Köpenhamnsregionen, om man målar upp en triangel där, mm. alla vägar som leder mellan dem, är bra logistiklägen. Mm. Och så har det varit under längre tid, men det som har hänt framförallt på slutet med handel är att eh, man börjar prata mer om eh, liksom 24 timmars leveranser och last mile logistics. Så mm. då är det liksom... Att man vill ha strategiska hubbar precis utanför eh, storstäderna som snabbt kan leverera en vara.
0: Mm. Det är extra hett. Eh, om ett och, ett och ett halvt år så är du välkommen tillbaka igen. Eh, kan du ge dig på en gissning den här gången så jag kan eh, hur eh, branschen är på fastighetssektorn? Du sa den kommer gå vinnande ur krisen. Vad säger du nu om, eh, om vi säger om ett, två år? Hur ser det ut?
1: Jag tror man kommer från lite högre nivå nu så man kanske inte ska ha förväntningar på att fastigheter ska, ska leverera liksom 40% i avkastningar hela tiden. Så egentligen är väl fastigheter ett segment som brukar gå ganska bra i olika konjunkturer och i en stabil avkastning över tid. Men jag tror att finansieringsmarknaden kommer finnas där hyresmarknaden ser stabilt ut. Och det är intressant att se att svenska fastighetsbolag är väldigt aktiva och växer. Jag tror att det är en trend som bara kommer fortsätta.
0: Nu sa jag att det var sista frågan, men nu var det faktiskt mm. inte, för jag kom på faktiskt. Nu, nu, nu kommer sista. Eh, spännande. Eh, spännande. Om man ska investera i fastighetsaktier, om du är en privatperson, eh, vad tycker du man ska hålla utkik efter just nu?
1: Jag har lite svårt med roller roll att ge specifika tips runt specifika bolag. Mm. Men eh, man har ju generellt en väldigt palett av fastighetsaktier att välja väljer på. Det finns ju fler bolag än någonsin, det är jätteintressant. 40 duktiga bolag som är inriktade på olika segment på huvudlistan 30 till på, på de alternativa listorna. Och generellt kan man väl säga att att huvudlistan är mer genomlyst och kanske över tid lite mer rätt prissatt också medan man kanske kan hitta eh, aktier som är lite mer bortglömda på de alternativa listerna. Och det kan ju iväg åt båda håll, liksom högre risk, men, men större möjligheter också.
0: Jag säger tack till dig Mikael Söderlund från eh, Pangea Property Partners för att du kom och gästade oss på podden Affärsmannen magasin.
1: Tack så mycket Helen, trevligt.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rothstein, som idag har intervjuat Mikael Söderlund på Pangea. Mer information om affärsvärldens journalistik hittar du på affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Mm.